0: Einfach lernen mit Rethinking Memory Was zum Geier ist eigentlich ein Gedächtnispalast? Und warum habe ich davon noch nie etwas gehört? Ist das wirklich so eine gute Methode, wie manche behaupten? Oder, ich meine, warum verwendet sie denn dann nicht sowieso jeder, wenn sie es so eine gute Methode ist? Nun, der Begriff Gedächtnispalast ist eigentlich zuerst einmal etwas ganz Einfaches. Ein Gedächtnispalast ist ein Raum. Ein Raum, in dem du dir vorstellst, alles vorstellst, was du dir merken möchtest. Der Gedächtnispalast ist eine der besten Merkmethoden, die es überhaupt nur gibt. Ja, und um dieses Statement quasi zu untermauern und auch praktisch unter Beweis zu stellen, dafür lebt dieser Podcast hier. Wir wollen zeigen, wie antike Merktechniken auch dir zu enormen Merkleistungen verhelfen können. Früher, als es noch keine Schreibmaterialien im großen Stil gab, so wie, wie heute bei uns, wir haben ja überall einen Blog zur Verfügung oder auch einen Stift, beziehungsweise mittlerweile auch Smartphones und Computer, also die Mittel und Wege, sich Dinge zu notieren, sind ja im 21. Jahrhundert schier endlos. Aber es gab einmal eine Zeit, da gab es keine Notizblöcke, keine Stifte. Und die Frage war da natürlich, wie will man sich jetzt im Alltag oder auch im Unterricht etwas merken? Ein römischer oder griechischer Schüler musste sich also seinen Lernstoff irgendwie anders merken. Und so verwundert es nicht, dass die Gedächtnispalastmethode eben auch fixer Bestandteil der Rhetorikausbildung der Griechen und Römer war. Ja, die alten Griechen, die liebten es ja. Zu philosophieren, ganz besonders am Areopag, das wissen wir aus historischen Erzählungen und Überlieferungen, dass dort am Areopag immer heftig ähm, diskutiert wurde, beziehungsweise philosophische neue Gedanken vorgetragen wurden. Ja, und diese Gedanken, die musste man sich ja auch irgendwie merken. Und so nutzte der Grieche den Gedächtnispalast, um sich alles zu merken, was er sich merken wollte. Und so konnte er eben zwei bis drei Stunden freie Reden schwingen, ohne jemals auf einen Notizzettel auch nur blicken zu müssen. Und auch wir können uns die Methode des Gedächtnispalastes zunutze machen, um uns alles zu merken, was wir uns merken wollen. Gerade mit dem Stoff, mit dem wir große Probleme haben, dafür eignet sich der Gedächtnispalast eigentlich wunderbar gut lange Vokabellisten innerhalb von Minuten auswendig lernen und permanent behalten, Mathematikformeln, Grammatikregeln, Biologie und Sachkunde, den Stoff, den du für Jura und Jus lernen musst oder den MedaT-Aufnahmetest, in dem es darum geht, dir acht Allergieausweise in nur acht Minuten einzuprägen und nach einer halben Stunde Fragen darüber zu beantworten. Mit dem Gedächtnispalast ist das alles in Windeseile möglich. Ja, aber nicht nur die alten Griechen und Römer kannten die Methode des Gedächtnispalastes sehr gut und wendeten sie an. Nein, wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass sogar noch ältere Kulturen mit den Methoden des Gedächtnispalastes und der Assoziation bestens vertraut waren. Zum Beispiel die australischen Aborigines. Diese Völker tradierten ihre ganze Flora und Fauna, also die Natur, Pflanzenwelt und die Tierwelt über die Methode des Gedächtnispalastes in Kombination mit anderen Mnemotechniken. Wir werden auf diese speziellen Arten von Mnemotechnik noch in einer anderen Episode hier auf dem Podcast eingehen. Jedenfalls konnten die australischen Aborigines ihr ganzes Wissen von Generation zu Generation mit, dem, mit der Methode des Gedächtnispalastes fehlerfrei weitergeben. Der Gedächtnispalast ist also eine Methode mit einer langen Tradition. Und das nicht von ungefähr. Der 2012 Gedächtnisweltmeister Johannes Mallow merkte sich in nur 5 Minuten 132 fiktive Geburts- und Sterbedaten von fiktiven Personen. Und jetzt überleg dir mal, was das für dein Studium oder für deine Schulprüfung bedeuten würde. 132 Geburts- und Sterbedaten und Namen von Personen lernen in nur fünf Minuten? Stell dir vor, du würdest das in der dreifachen Zeit schaffen. Das wäre doch auch schon eine herausragende Leistung. Oder sagen wir, du bist noch untrainierter in der Methode des Gedächtnispalastes und du brauchst dazu fünf oder siebenmal so viel Zeit. Stell dir vor, was trotzdem da möglich wäre. In 30 Minuten, 132 Geburts- und Sterbedaten fehlerfrei merken. Das ist schon eine gewaltige Leistung, oder? Wir sehen also, der Gedächtnisbelast ist nicht nur etwas für komische, nerdige, ausgefallene Gedächtniskünstler. Nein, der Gedächtnisbelast ist eine Methode für dich und mich. Eine Methode für Menschen, die gern schneller und einfacher lernen wollen und das Gelernte viel länger behalten möchten. Ich meine, wer möchte das nicht, oder? Wer möchte nicht schneller lernen, mehr Freizeit haben, und sich das Gelernte auch noch länger merken. Wir alle wollen das. ist doch klar. Und mit dem Gedächtnispalast und ein paar Stunden Übung ist das auch wirklich tatsächlich möglich. Und das mit Leichtigkeit. Für jeden. Nicht bloß für Gedächtniskünstler, die ihr, ihr Leben lang trainieren oder vielleicht, wie manche denken, eben begabt sind. Nein. Es ist eine Methode für dich und mich. Und die alten Griechen und Römer beweisen das. Die alten Griechen und Römer zeigen uns, dass der Gedächtnispalast schon einmal die Methode war, mit der die Gesamtbevölkerung einer Nation lernte. Rethinking Memory verfolgt dieses eine Ziel. Wir möchten diese alten Methoden so weit gesellschaftsfähig machen, dass sich Menschen jedes Alters damit alles merken können, was sie sich merken möchten. Welches Ziel du auch immer hast, ob du im Beruf die Nase vorn haben möchtest, ob du Geschäftsführer einer Firma bist oder ob du in der Uni gerade strauchelst und irgendwie mit der, mit der Masse an Lernmaterial nicht so recht zurechtkommst oder ob du eine Lernschwäche hast und das Gefühl hast, du kannst dir einfach manche Dinge nicht so gut merken. Der Gedächtnisbelast ist die Methode für dich. Antike Merktechniken werden dir dabei helfen, deine Merkleistung um 200-300% zu steigern. Und das mit nur wenigen Stunden Übung. Bei Rethinking Memory sind wir hier, um dir bei diesem Ziel, bei deinem Lernprojekt zu helfen. Was ist nun der Gedächtnispalast? Nun, noch einmal. Der Gedächtnispalast ist, das ist vielleicht ein Wort, das etwas hochtrabend formuliert ist. Aber eigentlich ist der Gedächtnispalast überhaupt nichts... Schwieriges. Das Wort lässt vielleicht vermuten, dass es sich um ein Konstrukt handelt, das nur für ganz begabte Personen zur Verfügung steht, die viel trainiert haben. Diese Annahme jedoch ist ganz weit weg von der Wahrheit. Die Wahrheit ist, jeder kann diese Methode anwenden. Nun, um es noch einmal zu sagen, der Gedächtnispalast ist vorerst einmal ein Raum. Also zum Beispiel deine Wohnung oder das Haus eines Freundes der Weg zu deiner Arbeitsstelle oder eine Kirche oder ein Supermarkt. Springen wir gleich in die Praxis und machen wir gleich einmal ein Experiment. Wir werden jetzt deinen ersten Gedächtnispalast in Gedanken begehen. Schließ dazu die Augen, wenn du dich besser konzentrieren kannst und stell dir vor, du stehst in deiner Wohnung. Du stehst in deinem Schlafzimmer. Dreh dich jetzt den Gedanken im Kreis. Was siehst du? Welche Einrichtungsgegenstände nimmst du nacheinander wahr? Nimm dir Zeit, sie vor dem geistigen Auge zu sehen und zu betrachten. Welche Details fallen dir auf? Begib dich nun durch die Tür hinaus in den Flur und bewege dich langsam in Gedanken zu deinem Gefrierschrank oder zu deinem Kühlschrank. Wichtig auch hier ist, nimm alle Details wahr, die dir am Weg dorthin auffallen. Was bemerkst du? Nun gehe zum Kühlschrank, öffne die Tür langsam, du spürst den Griff unter deinen Fingern. Öffne die Tür und nimm eine Milchpackung heraus. Du öffnest die Milchpackung langsam und leerst dir den Inhalt über den Kopf. Ja genau, du sollst dir die Milch über den Kopf leeren. Nun stellst du die Packung wieder zurück und gehst in den Eingangsbereich. Du ziehst dir die Schuhe an, bindest dir die Schnürsenkel und gehst vor die Tür. Nun darfst du die Augen wieder öffnen, wenn du sie geschlossen hast. Wie war das? Einfach, oder? Ziemlich einfach sogar. Siehst du, das ist ein Gedächtnisbelast. Wir nutzen jede Station, jeden Einrichtungsgegenstand, um uns dort vor dem inneren Auge Dinge vorzustellen. Ganz so wie bei der Milchpackung. Ja, du hast dir vorgestellt, wie du dir die Milchpackung über den Kopf leerst. Und so stellen wir uns unsere Vokabel, unsere To-Do-Listen, unseren Kalender, unsere Matheformeln, unseren Stoff für Jura und Jus oder unsere ähm, Medizinaufnahmeprüfung, ähm, Allergieausweise, stellen wir uns dort vor mit Bildergeschichten auf unseren Merkstationen, das sind unsere Möbel. Und mit dieser Methode schafft es Johannes Mallow in nur 5 Minuten 132 Geburts- und Sterbedaten sich zu merken. Und mit dieser Methode kannst du es auch schaffen, dir hunderte Vokabel oder was auch immer du dir merken möchtest, locker zu merken. Denk mal nach, was dein Gehirn alles kann. Du konntest mühelos in Gedanken durch deine eigene Wohnung navigieren. Welche Details hat sich hier dein Kopf gemerkt? Die Farben, die Proportionen, die Einrichtungsgegenstände, die Gefühle, die er damit verbindet, wenn du darüber streichst, zum Beispiel über deinen Schreibtisch. All diese Details, die ein Computerspielprogrammierer mühsam programmieren müsste, in stundenlanger Arbeit, die hast du einfach so automatisch in deinem Kopf gespeichert. Ohne dass dir jemals jemand gesagt hätte, hey, lern das jetzt, merk dir das, das ist wichtig. Nein, unser Gehirn merkt sich diese Dinge automatisch. Warum? Weil unser Gehirn sich natürlich Dinge merkt, die wichtig sind für unser Überleben. Ja, wenn wir uns nicht merken können, wie der nächste Weg zum Supermarkt ist oder wo ich Wasser holen kann, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Prärie wohnen würde, dann würde ich verdursten. Dann würde ich sterben. Und darum ist unser Gehirn auch so gut darin, sich diese Dinge zu merken. Und wir nutzen diese Fähigkeit unseres Gehirns und merken uns mit der Methode des Gedächtnispalastes einfach alles, was wir uns merken möchten. Und wir sehen auch, wie effektiv die Methode des Gedächtnispalastes ist, an einer kleinen weiteren übung wenn ich dir sagen würde denke zurück an ein event aus deiner kindheit das ganz besonders nett und schön für dich war dann wirst du dich an dieses event erinnern können und wenn du die augen schließt und darüber nachdenkst wie viele details fallen dir darüber ein wie viele details über dieses event siehst du noch vor dem geistigen auge ganz klar Und das ist schon interessant wir können uns an diese visuellen Inhalte noch immer jahrzehntelang danach erinnern. Und hieran sehen wir, wie effektiv die Methode des Gedächtnispalastes ist. Wenn wir uns vorstellen, was wir uns merken möchten im Gedächtnispalast, dann können wir uns dort alles merken, was wir uns merken wollen und es für immer behalten. Natürlich müssen wir es wiederholen, das ist ganz klar, da werden wir in einer anderen Episode darauf eingehen, aber die Effektivität des Gedächtnispalastes im länger merken ist unschlagbar. Keine andere Merkmethode gelingt so einfach, macht so viel Spaß und hält so lange an wie die Methode des Gedächtnispalastes oder antike Merktechniken im Generellen. Ein weiterer Vorteil des Gedächtnispalastes ist zum Beispiel, dass wir das Kurzzeitgedächtnis damit umgehen und sofort im Langzeitgedächtnis ansetzen. Wir versuchen uns jetzt mit dem Gedächtnispalast etwas ganz Einfaches zu merken, und zwar eine Einkaufsliste. Eine Einkaufsliste brauchen wir alle relativ regelmäßig. Und es ist ganz gut, einmal mit einer Einkaufsliste zu probieren, okay, wie funktioniert der Gedächtnisbelast. Gut, also wir stellen uns jetzt zum Beispiel vor, jetzt nehmen wir einmal meine Wohnung als Beispiel. Da ist zuerst die Eingangstüre. Als nächstes haben wir die Eingangstüre zu meinem Büro und dann das Bücherregal und das Gästebett. Und Nach dem Gästebett kommt das Fenster und dann... Mein schwarzer, gemütlicher Lehnsessel. Und an diesen Orten stellen wir uns jetzt eine Einkaufsliste vor. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wie der Salatkopf, den ich kaufen möchte, wie der in der Eingangstür eingeklemmt ist. Als nächstes sehe ich meine Bürotüre. Und in der Bürotüre aus dem Schlüsselloch beispielsweise, da quillt ein Toastbrot heraus. Das kann man sich auch so richtig komisch und übertrieben vorstellen. Ein Toastbrot würde ja natürlich nie aus dem, aus dem Schlüssel herausquillen. Aber so habe ich es mir auf jeden Fall besser gemerkt. Umso skurriler und abstruser die Bilder, umso besser. Als nächstes gehe ich in Gedanken vor mein Bücherregal und dort sehe ich, wie der Apfelsaft vom Bücherregal richtig heruntertrifft. So in flussartig, wasserfallartig fließt er da über mein Bücherregal herunter und ich schmecke den Apfelsaft auf meiner Zunge und äh, rieche ihn vielleicht auch noch und kann ihn unter meinen Fingern fühlen. Es fühlt sich so an, als würde ich in den Schwall des Apfelsaftes hineingreifen. Als Nächstes stelle ich mir vor, auf unserem Gästebett eine riesengroße Flasche Tomatensugo und dieses Tomatensugo, diese Tomatensoße, die äh, sprudelt so richtig aus der Flasche heraus. Die, also ich sehe richtig, wie die Tomatensoße sich über das ganze Bett ergießt. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Flasche riesengroß, also überdimensional groß. Als nächstes gehe ich in Gedanken an das Fenster und dort sehe ich, wie eine Packung Mehl explodiert. Also, ich will mir Mehl kaufen, eine Packung Mehl. Und als nächstes sehe ich noch auf meinem wunderschönen Lehnsessel, wie hier jemand Druckerpapier bis an den Himmel aufgestapelt hat. Also merke ich mir Druckerpapier. Also, was habe ich mir gemerkt? Salatkopf, Apfelsaft. Was kommt als nächstes? Genau, als nächstes kommt die Soße, also die Tomatensauce. Und dann habe ich mir am Fenster das Mehl gemerkt und dann auf meinem Lehnstuhl das letzte, nämlich das Papier. Ich kann das Papier vielleicht auch noch schmecken und fühlen, vielleicht schneide ich mich auch noch in den Finger damit, also in Gedanken. Das hilft mir, die Merkbilder sofort vor dem geistigen Auge zu sehen, wenn ich in meinen Gedächtnispalast in Gedanken eintauche dann sehe ich dort beispielsweise das Papier, das auf dem Sessel gestapelt ist und spüre vielleicht währenddessen ich, ich dorthin blicke, spüre ich, wie ich mich damit in den Finger schneide. Also du siehst, mit dem Gedächtnisbelast verwenden wir wirklich alle Sinne. Probiere doch gleich einmal selbst die Methode aus. Ich werde dir jetzt ein paar Einkaufsgegenstände ansagen, die du dir aufschreiben sollst und dann in deinem Gedächtnisbelast ablegen sollst. Du kannst dazu einfach deine Wohnung verwenden. Also geh jetzt einmal im Gedanken durch deinen Gedächtnisbelast und definiere dir ein paar Stationen, also so wie ich das gemacht habe mit der Eingangstür, meiner Bürotüre, dem Bücherschrank und dem Gästebett etc. So definierst du für dich jetzt ein paar Stationen. Und so lernst du mit dem Gedächtnisbelast, so wie ich das jetzt gemacht habe, einfach deine Einkaufsliste auswendig. Wenn du selbst etwas einzukaufen hast, dann nimm einfach gleich deine Einkaufsliste und du kannst dir auch als Backup, falls du Angst hast, etwas zu vergessen auf dem Weg, falls du der Gedächtnispalastmethode noch nicht so ganz vertraust, deinen Zettel auch mitnehmen. Aber versuche es wirklich, deine Einkaufsgegenstände einmal in deinem Palast abzulegen. Also wenn du eine eigene Liste hast, verwende deine eigene. Ansonsten gebe ich dir hier ein paar jetzt vor. Hol dir dazu jetzt etwas zu schreiben. Rotwein. Tofu, Apfelsaft, Orangen, Marmelade, Waffeln, Erdbeeren, Fisch, Mozzarella, Tomaten, Bananen, Gurken, Ananas. So, und jetzt pausier den Podcast und probiere das einmal in deinem Gedächtnispalast abzulegen. Los geht's. Pause. Auf Pause schalten. Da ich davon ausgehe, dass du den Podcast wirklich pausiert hast, wie war's? Hast du dir alles gemerkt? Stell dir vor, du würdest deine Mathematikformeln oder deine Fremdsprachenvokabel oder deinen ganzen Stoff, den du für die Uni brauchst, mit der Methode des Gedächtnispalastes lernen. Was wäre alles möglich? Erinnern wir uns an Johannes Mallow. In fünf Minuten 132 Geburts- und Sterbedaten sich merken. Es ist schon eine großartige Leistung. Und wir werden in späteren Episoden sehen, der Gedächtnispalast ist eine Methode, mit der man sich das Gemerkte auch noch viel länger merkt. Rethinking Memory hat sich zum Ziel gesetzt, dir zu zeigen, wie du mit der Methode des Gedächtnispalastes und mit antiken Merktechniken dir alles in Windeseile merken kannst, was du dir merken möchtest. Deswegen schreib mir deine persönlichen Lernfragen und bekomme sie hier im Podcast für dich beantwortet. Was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Damit deine Frage hier im Podcast beantwortet wird, melde dich unter rethinkingmemory.com newsletter an und antworte mir einfach auf eine meiner E-Mails. Ich freue mich auf deine persönlichen Fragen.